0: Ahoj dobrý den všem, moje jméno je Adam Blišťan, já vás všechny vítám u dalšího dílu politického podcastu. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří podporujete politický podcast na platformě Hero Hero. Dál už to asi většina z vás zná a já už rovnou půjdu k dnešnímu hostovi, kterým je Radek Bartoníček, redaktor serveru Aktuálně.cz. Dobrý den Dobrý den a vítejte.
1: Dobrý den, všechny moc zdravím, tady je Radek Bartoníček,
0: aktuálně.cz. Jsem rád,
1: děkuju za pozvání a věřím, že nás bude poslouchat co nejvíc lidí. A pokud budu mít nějaké reakce, ať pochvalné, ale hlavně kritické, ať se mě přes Twitter ozvou, protože vždycky jsem rád za zpětnou vazbu, když je kritická, tím lepší.
0: Super, tak jo, tak mě taky pište, já mám rád i ty pochvalné, ale samozřejmě i ty kritické. Moje první otázka, já jsem hodně uh, o tom přemýšlel. Nakonec jsem se rozhodl začít tím, že uh, bylo to v pondělí, kdy mladá fronta dnes uh, vyšla s tím uh, inzerátem Andre Babiše, kde uh, on uh, se ptá lidí, jestli věří médiím. A já se chci zeptat, uh, jak jste se cítil, když jste to přečetl, protože možná pro kontext vy se dlouho v Mladé frontě působil a myslím si, že se snažíte bránit média, jak to jen jde, tak Jaké byly vaše pocity?
1: Uh, jo, když jsem to uviděl v redakci, tak, tak já jsem asi ze první jako tak hořce smál, protože když přijdu do redakce, tak my tam máme hromadu jako těch novin, které se postupně rozeberou ale většinou chodím dost brzy ráno, tak vidím ještě tu celou hromadu. Takže já jsem to neviděl jako jedno vydání a jedno vydání. Já jsem to viděl 50 vydání Andreje Babiše na titulní straně Mladé fronty dnes, 50 vydání jo, na Lidových novinách a 50 vydání na zadní straně práva, takže prostě jsem si říkal, já jsem se fakt, že se v první chvíli trošku zbláznili, no ale potom pochopitelně jsem nad tím víc přemýšlel a i jsem napsal tweet, protože já fakt je pravda, že se snažím všude, kudy chodím, říkat lidem, aby se snažili důvěřovat médiím, aby Samozřejmě si ověřovali informace, aby sledovali více médií, ale nejhorší ze všeho je, když si lidi myslí, že my novináři lžeme, píšeme na nějakou objednávku nebo něco podobného. Jo? A někdy mám i chuť úplně si kleknout před těma lidma a říct, přísahám, přísahám, že neexistuje nikdo, kdo by zvedl telefon nebo přišel za mnou a řekl mě, bude napsané takto a ne, abys to napsal jinak. To prostě neexistuje. Samozřejmě jsou debaty se šéfem, s kolegy o kvalitě toho článku, o tom, jestli je dobře vyzdrojovaný. Ale já jsem fakt naprosto bytostně přesvědčený, že naprostá většina novinářů se snaží prostě pracovat poctivě a ověřovat zdroje, ptát se co nejvíce lidí, jestli ta věc je pravdivá. Trápí je to, když něco popletou. Takže takto. A dostanu se možná k tomu papíšovi. No, tak já jsem byl pak rád, že jsem ho potkal, využil jsem toho, že oni pak zahajovali kampaň a dal jsem pak i na Twitter nějaké povídání s ním, protože opravdu jsem to považoval za závažné a důležité, takže ptal jsem se ho, proč to vlastně udělal a přiznávám, že v tomhle případě jsem i trošku mu jako říkal, byť jsem ten, kdo pokládá otázky, tak jsem mu říkal, že opravdu tohle je nebezpečné spochybňovat. Nezávislost médií, protože, když to řeknu teďka vážně, opravdu je řada lidí, kteří skoro jako novináře nenávidí jo, nebo, nebo je považují za, nějaký, jako za nějaké škůdce. Přitom opravdu novinařina je nezávislá novinařina veřejnoprávní média a to je úplný základ naší demokracie.
0: Já jsem ten rozhovor uh, viděl na Twitteru, který jste měl s Andrem Babišem nebo ty otázky, který jste mu pokládal a já mám uh, pocit, že on, on samozřejmě ví, co, co, co ta... Uh, titulka měla vyslat za, za zprávu. No, ono z jejich marketingového hlediska a on,
1: on, když takhle se s ním mluví, tak on se občas jako prokecne a ono to z toho bylo cítit. ní asi byli samozřejmě velice rádi, že se o tom mluví a že to udělalo eh, propagaci tomu jeho pořadu a tím on se i hájil. Že jo? Já jsem dělal
0: propagaci svému pořadu, já jsem nespochybňoval média. No on to mimochodem potom Andrej Babiši dokonce retweetoval, nevím, jestli jste viděl no, no, ten rozhovor. No, no,
1: on, on tak občas jakoby dělá něco provokativního takhle i třeba směren ke mně nebo tehdy natočil to nebo oni dali to video, jak já jsem utíkal za ním, to bylo tehdy, jak zahajoval s tím obytňákem, ale já to beru jako v v klidu, v pohodě, já určitě nejsem ten, kdo by si myslel, že nemůžeme být kritizovaní, nebo si z nás nemůžou politici dělat srandu nebo nebo něco podobného, naopak si myslím, že, že bychom měli přijmout kritiku, měli bychom pochopit Nějaký žer nebo něco takového. Jenom to má tu hranici, aby jsme nespochybňovali, že média jsou nesmírně důležitá. A abychom věřili tomu, že v České republice většina médií je výborných skvělých, některé do- dobré a myslím, že máme i jako velikou pestrost. Jo? Já, já, já jsem hrozně rád, že vlastně si můžu číst z tolika různých pohledů, že já fakt v tomhle směru jsem spokojený, byť vždycky by to mohlo být lepší a máme úžasnou, podle mého názoru, nebo skvělou veřejnoprávní televizi a mám rád i veřejnoprávní rozhlas, byť si někdy myslím, že se tam ti politici vykecávají až moc, ale to vychází ze zákona.
0: No, a mě ještě k tomu Andrejovi Babišovi no. napadla jedna otázka, že mám pocit, že vy spolu hrajete skoro takovou hru, <laughs> že vy se ho ptáte na něco, on vám vyhýbavě vy odpovídá, vy víte, že vám stejně neřekne pravdu, on ví, že se stejně musíte ptát, že mám skoro pocit, a pardon, pokud tak není, že vás to jako trošku baví, taková hra na kočku a na myš. Je to tak? Máte s ním třeba takovýhle jako vztah trošku jině s jinýma politikama?
1: Jo, myslím si, že jako je, to, je to dobrý postřeh, akorát. Nevím, jestli nás posluchači, nebo mě, mě pochopí. O o, o ně by šlo mluvit opravdu obrovsky dlouho a tím, že jsem zpravodaje za komentátor tak mě nepřísluší ho jakoby komentovat, ale například můžu říct to, že on má chvíle, kdy má jako dobrou náladu, výbornou náladu, a mluví tím způsobem takovým rádoby, rádoby, jakoby skoro přátelským, no a má chvíle, kdy dokáže být hodně hodně nepříjemný, ale já přemýšlím, kam se můžu dostat v tom, co o něm říct, protože opravdu se držím té role toho zpravodaje, který pokládá otázky a je na lidech, jaký si udělají na něj názor, ale pravda je, že, že Někdy, když ho slyším, tak se bojím toho prostě, co co on říká, to bylo třeba to varování, že jo, před, před různýma nebezpečíma, které podle mého názoru ani nebyly nebezpečí. A nebo teďka, když jsem se ho ptal, když jsem ho potkal, tak jsem se ho ptal na to, z čeho vychází, že ta vláda je vláda organizovaného zločinu. Na tohle se musím ptát, protože já sice pracuji a bydlím v Praze, ale jezdím na Jižní Moravu, kde mluvím hodně s lidma a lidé ty politiky berou často hodně vážně. Jo? Já, já jí žasnu, kolik lidí ji je v neděli třeba debaty. Já je v neděli nesleduju. Já si většinou pak třeba druhý den pustím nějaký kousek nebo si stenozáznam z toho, jo, ale abych v neděli poslouchal politiky, takže oni lidé ty politiky berou hrozně vážně a když oni toho Andreje Babiše slyší, že něco říká, nebo jiný politik, tak oni tomu věří a nebo se bojí, jo, jako dostanou hrozný strach, že, že něco se děje vážného, ale politici velice často přehánějí a velice často straší a Andrej Babiše je ve strašení hodně dobrý, takže z toho já, z tohoto já mám uh, u něho jakoby obavu, jo, když to přežené a je to fakt takové, že, že začne prostě, on se občas nekontroluje, no a to potom, to potom dopadá, jak to, jak to dopadá.
0: Já teďka možná se dostanu trošku do historie, ale já jsem se díval na váš web a vy tam máte moto nebát se zeptat, že to je vlastně vaše... Něco, co...
1: To myslím, že dokonce vymyslel spíš šéf nebo někdo. Nevymyslel jsem to já, to byla nějaká reklamní kampáň a oni mě to tam jako takto dali.
0: Ale docela vás to <laughs> charakterizuje. V pohodě, v pohodě. pohodě,
1: pohodě. Ta... Ale já myslím, že, že to, že těch lidí, kteří se nebojí zeptat, je spousta. A ještě řeknu, že já si myslím, že dneska je strašně moc jako výborných novinářů a já každý den opravdu obdivuju řadu, řadu lidí ať ve své redakci, svých kolegů v naší jakoby redakci aktuálně.cz nebo i, i v jiných redakcích. Takže já myslím, že, že se nebojí zeptat jako spoustu dalších novinářů. Tak nech, nerad bych, mám, dostal jsem to do rekl, v reklamní kampaní, ale
0: určitě v tom nejsem
1: nějak jako výjimka nebo něco takového.
0: No já jsem se právě chtěl tady, jak těžké pro vás bylo to období covidu, kdy na tiskovky byly spouštěny jenom některé, některé, že jo, tam byly vlastně celostátní televize a veřejnoprávní média, tak jestli tohle, jak jste tohle období prožíval, protože tam jste se zeptat nemohli, i když jste se, nebo byly nějaké online přenosy, ale ty většinou vysuměly. Já si myslím, že v tom, tady je trošku jeden, jedna, si myslím,
1: Jedna nepravda, nebo lidi mají pocit, a často mě to říkali, že jsem měl jako nějaký zákaz chodit na tiskovky nebo něco podobného. Já si myslím, že že to tak jako buď nebylo nikdy, nebo možná v jednom, ve dvou případech, protože já si myslím, že ten úřad vlády, ty lidé, kteří tam pracují, že se nám snažili novinářům jako vycházet hodně vstříct. Já si cením té jejich práce a i té jejich práce během covidu. Jo, myslím si, že jasně mohlo se někdy něco, něco něco, došlo třeba k nějakému nedorozumění, nebo občas vypadl vypadl zvuk, protože my jsme poměrně často dávali ty otázky přes Skype, přes kamery, že se občas výjimečně stalo, že člověk nebyl slyšet, ale já já si nemyslím, že, 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 že to byl záměr a... Řeknu vám i to, že já myslím, že často se zbytečně vůbec ve veřejném prostoru z něčeho podezříváme, obvinujeme se, pořád hledáme nějaké špatné úmysly. Občas jsou špatné, ale myslím si, že je lepší mít větší větší dobrou vůli. Takže já musím říct, že jsem přivítal to, jakým způsobem jsme mohli komunikovat během celého toho období, Nelíbilo se mně to, že pokud se nemýlím, tak jedno z médií, a myslím, že to bylo Fórum 24, nemělo přístup na tiskové konference, a to si myslím, že bylo rozhodně špatně a já možná trošku cítím špatné svědomí, že jsem ještě více nebojoval za to, aby toto médium mohlo chodit na tiskové konference nebo mělo přístup, protože považuji za obrovsky, obrovsky důležité, abychom nedělali jako ty půjdeš tam, ty nemůžeš žít. tohle médium je lepší, tohle je horší. Já si myslím, že je nutné, aby politici odpovídali jakémukoliv médiu. Byť bychom teďka mohli mluvit, že jo, známe některá média, která jsou podivná, někdo tomu říká dezinformační, ale myslím si, že v tomhle případě to Fórum 24 bylo
0: poškozeno. Jak když vás poslouchám, tak vy e, berete tu práci novináře jako opravdu vážně, když se ptám, je to pro vás čest, že děláte novináře, je to něco a... jako, že máte nějaké řemeslo, které potřeba třeba zachovat pro další generace, přemýšlíte o tom až takhle? A...
1: To ne, ale, ale... Jako považuji to za, za jako velké štěstí, že tu práci můžu dělat, že jsou redakce, které o mě mají jako ještě zájem. A já to považuji jako, že je to i jako taková stavovská čest, jo, že si myslím, že jako my novináři musíme se snažit být co nejlepší, musíme se snažit ono to zní divně, ale musíme se snažit dělat prostě tu práci poctivě, slušně, samozřejmě nesmíme se dopouštět žádných, že pojedeme někde rychle po silnici, nebo že, nebo, nebo, že, nebo, že s alkoholem, za volantem, nebo něco podobného, protože si myslím, že všechno to jako souvisí s tím, aby jsme se už bavili před chvílí, že ta novinařina musí mít co nejlepší pověst a lidé musí vědět, že se novináři snaží být jo, co nejlepší, a, a já samozřejmě tu práci beru jako naprosté samozřejmě poslání, to je jasné, jo? Že, že když jsem začal psát, tak přišel rok 1990, takže já patřím mezi ty, kteří cítili tu naději roku 90, a bral jsem to a doteďka to beru tak, že mým posláním a věřím, že i řady dalších lidí je, aby naše země na tom byla co nejlepší, aby naše demokracie byla co nejlepší, aby se tady lidem žilo co nejlépe, abychom na naší zemi byli pišní a až člověk bude jako prostě už nebude mít cíly a bude umírat a tak řekne, jo, já jsem svým dětem snažil jsem se, aby jsem jim předal jako co, co nejlepší zemi. Jo. Já, já dokonce si myslím, že není moc jiných věcí, jako, které by měl mít člověk jako ideál. Samozřejmě, měl by se starat o své děti. Neměl by je opouštět, neměl by samozřejmě nijak tomu škodit druhým lidem, neměl by okrádat nikoho ani, ani stát. To všechno jsou ty zásady, které si myslím, že řada lidí, kteří vnímali rok 90 jako obrovskou naději, že, že to mají doteďka v sobě. Je to něco podobného, jako když jsme v roce 90 potkávali a, a později ty, ty lidi, kteří vyrůstali v těch 20. 30. letech, a my jsme si strašně vážili toho, jakí jsou to, jako Jo, jak, jako, jak žijí s, touhle, s, s tou Českou republikou, nebo československem, jak vzpomínají na Masaryka. Jo. Fakt si myslím, že, že tohle je podobné, zatímco ty lidi z těch 70. a 80. skažených tím komunismem, to znamená, jsem někde v práci, tak něco ukradnu, jo, ně, ně, někoho okradnu, budu se snažit co nejméně pracovat a budu se jenom flákat, jo, tak tohle bylo vždycky absolutně cizí.
0: Vy mi přijdete, že tu novinařinu teda děláte trošku jinak než většina vašich kolegů, ale zase možná to budete vidět jinak, ale vy často chodíte Teď nevím, jestli to říct, jako pro inspiraci na Twitter, kde se ptáte třeba, co ty lidi zajímá, co si o někom myslí nebo jak na to nahlíží, tak se chci ptat, jestli vám to pomáhá spíš rozšiřovat obzory nebo ujistit se, že se ptáte správně, že to skutečně ty lidi vidí stejně. Jo,
1: určitě. Toto je pro mě důležité. Občas i někdo v redakci, i dneska se mě za to trošku někteří kolegové smáli, když tam napíší Teďka přemýšlím nad tímto a tímto, co vy si o to myslíte, ale přestože jsem k tomu třeba Twitteru kritický, protože mě mrzí, že že tam vlastně převažuje jeden názor a to to nemám rád, že když někdo, teď to řeknu jednoduše, když někdo pochválí, že něco vláda, sociální demokracie nebo hnutí, ano, nebo někoho udělala něco dobře, tak to schytá a když tam někdo napíše, že něco dobře udělala tato vláda, tak získá 1500 lajků. A to mně přijde prostě, že to je, jsme hráli utkání. Na jedné straně bylo pět hráčů a na druhé patnáct hráčů a, a radovali jsme se z toho, že těch patnáct hráčů <laughs> jo, jako válcuje, válcuje těch pět. Tak, ale přesto tohle a přesto, že e, mě jako vadí, kolik je tam fakt nenávisti žlučovitosti a je to fakt jako, je to strašná škoda, že tímhle způsobem spolu lidé komunikují, tak přesto všechno jsem hrozně rád, když si můžu přečíst názory jiných lidí, jo, když jsou to argumenty, tak je to ještě lepší, navíc oni můžou mít pohled, který já vůbec nemusím mít, jo, protože to, co se těch přes 30 let novinařiny naučilo, je to, že můj názor vůbec nemusí být ten, jo, ten, ten přesný, ten, ten pravdivý. A čím samozřejmě tu novinařinu dělám, děl, tím víc, že kolik věcí nevím. Jo. A kolik kolem nás je úžasných, chytrých, vzdělaných lidí. To znamená, že považuju za úplný základ poslouchat jiné, jiné lidi. A když někdo má jiný pohled, tak samozřejmě musíme ten názor respektovat. I třeba, jestliže někdo řekne, že běl do Ruska za Putinem jednat o, o, o plynu, tak já ano, za sebe řeknu diplomaticky, že, že mě naskakuje husí kůže, ale zároveň respektuji prostě to, že ten člověk má takový názor a myslím si, že je lepší, aby lidé s, s různými názory debatovali a argumenty se snažili přesvědčit, než hodit na někoho nálepku. Jo? Že věřím tomu, že i ty lidé, kteří budou poslouchat dvojící, která mluví rozdílně, Možná na ty argumenty dají, rozumíte? Že uh-huh. než jenom, když na někoho řeknu mu nálepku a myslím si, že teďka, když jsem mu dal nálepku, tak zvítězím, jako by v tom argumentačním souboji. Takže jenom vracím se k tomu. Ano, Twitter je důležitý a když se ptám ty otázky, tak to myslím opravdu úplně vážně. A jsem šťastný, že mám pocit, že už většina lidí přijala i to, že se snaží komunikovat slušně. Jo? Protože když tam někdo jenom vykřikne nějak zprostě, to přece nemá jako žádný smysl. Možná ten člověk si psychicky uleví, ale ale co víc,
0: nic. Je pravda, že vy se snažíte, nebo jsem viděl třeba dneska pod, uh, že jste komentoval pod panem, pod rozhovorem s panem Svobodou, že jste vyzýval lidi k tomu ke slušné diskuzi, tak je dobře, pokud vás poslouchají, protože...
1: No, tam ještě jde o to, že já i ve sněmovně si myslím, že je obrovská škoda, že ty lidi se víc neuznávají, jo? Že, 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 že přece každý člověk, nebo většina lidí udělala něco jako dobrého a to bychom měli minimálně respektovat. Takže jestliže pan Svoboda je lékař celý život, prostě pomáhal lidem, věřím tomu, že že, že, že fakt toho hodně dokázal, tak přece už tohle je dobré, aby ty lidi respektovali a místo nadávek nebo něcoho tam třeba napsali, nesouhlasíme s tím, a dělal v tomhle věku primátora, v pořádku, je to jejich názor, ale urážet někoho je, je, jako, je zbytečný a zase, když vidím někdy reklamní kampaň nebo debaty, jak ti politici vlastně proti sobě jdou žlučovitě, tak pojďme dál, tam jako to by se člověk musel jenom kroutit hlavou.
0: Vy jste už říkal na začátku, že je tady spousta lidí, kteří novináře nemá ráda nebo si myslí, že jsou všichni zaplacení a proto se mi líbí, nebo doufám, že to takhle tady můžu říct, že, že často chodíte i mezi lidi, m, asi já nevím, jak to říct, opačným názorem, než třeba než Teď, teď nebudu odhadovat, jaký názor máte vy, ale než třeba se pohybuje běžně na Twitteru, narážím teďka touhle dlouhou oklikou, se snažím uh, na, jakoby, um, připomenout tu víkendovou demonstraci. Uh, my jsme se, my, když jsme si psali, tak vy jste už uh, řekl, že vy nemáte žádné zadání od redakce, že jste měl vol, volno, tak jste tam šel a vyspovídal několik lidí, uh, kdy si myslím, že to bylo super, protože i spousta uh, zase mělo to velký ohlas na Twitteru, tak uh, Jdete tam s tím, aby t, abyste jako zjistil sám pro sebe, co to za lidi vlastně je, nebo chcete, aby ten názor jich byl slyšet, nebo jaká je vlastně ta vaše motivace jo, jít tam a dávat těmhle lidem prostor, když třeba často jsou jako proruští, pro putinovští, ale samozřejmě ne všichni. Teď jsem to jako trošku přehnal. Jo,
1: ta otázka, ta otázka je.
0: Z uh... jakou motivací tam jdete?
1: Jo, ta otázka je výborná.
0: Jo, takhle, děkuji. A,
1: a s způsobem, <laughs> víte, co? Ona ta otázka hlavně je zásadní v tom, že i já přemýšlím, do jaké míry dát prostor lidem, kteří třeba říkají něco, co může být třeba z hlediska bezpečnosti téhle země jakoby nebezpečné. Třeba i jsem přemýšlel nad tím, co kdyby ta česká televize odvysílala celou tu demonstraci na Václavském náměstí. Jenom dám vám otázku. Přemýšlel jsem prostě nad tím. A s tím souvisí to, že přece je strašně důležité, abychom my novináři dávali, jako by byli tím zrcadlem, ve kterém je vidět, jaká ta společnost je, co si, ti, co si lidé myslí, co je trápí, jo, protože tohle považuji za obrovsky důležité, protože ve chvíli, kdy budeme mít tu zpětnou vazbu, tak pak s tím můžeme i pracovat. Proto, Proto já vlastně tam jdu z toho důvodu... A můžu říct, že není to něco, že bych se v tom úplně vyžíval. Upřímně řečeno, občas mám sobě trochu jako dušičku, jak ty lidi budou reagovat. Teďka e, si říkám, jasně bylo by mě mnohem lepší, kdybych tam vůbec nešel a sedl si někde a četl si knížku nebo si pustil televizi, ale nedá mě to, protože si myslím, že je mojí povinností právě přinášet ty názory těch lidí a zároveň mě i jako zajímá. Jo? Jako co si, co, si, co si ti lidé myslí. Vždycky mě to zajímalo, protože vycházím z toho, že každý lidský život je zajímavý, každá lidská zkušenost je zajímavá a proto má smysl se lidí ptá, možná to zní jako tak nějak jako fráze, ale, ale tak toto přece je a vy, když, vy, vy přece když za někým jdete, tak řada lidí v téhle společnosti třeba opravdu je na tom jako špatně, žijí hrozně těžký život a a bojují s tím, aby vůbec prostě měli měli co jíst a jestli, oni mají názor, že třeba Putin je dobrý, tak ano, nemusíme s tím souhlasit všechno, ale to je přece nediskvalifikuje, aby neměli právo říct svůj názor a je na politicích, aby těm lidem vysvětlili jako srozumitelně, proč třeba názor toho typu, že nás zachrání ruský diktátor, že, že, že prostě nemá smysl. Já si myslím, že Twitter, když se o něm ještě bavíme, ale myslím si, že pro lidi by možná bylo zajímavější třeba popovídat, jak vypadá novinářská práce, aby jsme udělali trošku i jako dobrý skutek v tom, aby ty lidi, novináře, měli raději. Tak jenom chci říct, že ten Twitter, ta nevýhoda je i v tom, že já si myslím, že pro ty pravicové nebo středopravicové politiky je pohodlné, že oni nebo ten jejich tým dají něco na Twitter, wow, tisíc, dva tisíce, tři tisíce lajků, skvělé, dneska mám dobrý den, jo, výborně. Ale to, to tak obrovským způsobem zkresluje. To přece vůbec nic nemluví o tom, jako, jak, jaké tam ta společnost je, protože já, když přijdu na svoji moravské Slovácko, které je samozřejmě nejhezčí místo v České republice, trošku říkám s úsměvem, že všude je samozřejmě hezký, já, já drtivá většina lidí vůbec Twitter ani, ani neví, že Twitter existuje nebo ho vůbec nepoužívají. Prostě lidé musí chodit daleko více do terénu a přiznám se, že než jsem šel sem, tak jsem, jsme si volali s mluvčím vlády eh, s panem Smolkou, kterého mám rád, protože je to mladý Klučina. Myslím si, že fakt se snaží dělat tu práci výborně a myslím celkově jsem velký příznivec mladých lidí, protože myslím, že v naší zemi je spoustu šikovných úžasných mladých lidí. A když jsme si telefonovali, tak pan premiér přijede prostě v sobotu na slavnosti vína do Urského hradiště a já tam každý rok jezdím, protože jsem z Urského hradiště a já jsem. Já jsem původ...
0: teda taky. No a, nevím, a původně
1: jako, že... já jsem točíval, točíval jako staré lidi nebo pamětníky, lidi v krojích, protože si myslím, že. Du tradice jsou důležité a vůbec prostě víra a tyhle věci považuju za něco prostě základního. No, ale když jsem s tím mluvil, tak jsem mu říkal, pane mluvčí, jak moc půjde pan premiér mezi lidi? Nebude to něco jenom oficiálního a on, pane Bartoníčku, nebojte, určitě půjde, protože já pořád mám pocit, že ten náš premiér... Se kterým mimochodem rád dělám rozhovory, stejně jako s Andrem Babišem, který ale teďka už asi čtyři roky teda je odmítá se mnou jakoby udělat, tak já s ním jako s, s panem premiérem rád mluvím, hodně přemýšlím i nad tím, jaký vlastně jako je, jako, protože nevýhoda je, že my novináři všechno vidíme jenom zvenku. jsme to viděli zevnitř, zevnitřací, ti lidé jsou. Ale myslím si, že přece jenom, možná se mýlím, on má trochu obavu, nebo nemá v sobě úplně ten dár jít mezi lidi, jo, úplně, úplně tak jako, že, že, že ho hodíte do rybníka, nebo do studené vody. Radši si myslím, že je v té teplejší vodě, ale znovu říkám, možná se mílím, ale i teďka nedávno, když jsem s ním jezdil, taky mimochodem to bylo, to bylo jako ve volném čase, protože mě to nedalo, protože jsem byl hrozně zvědavý, jako jak ty lidi na něho budou reagovat, a zrovna naskočilo do, do, do pošty, že on pojede někam, myslím, že to byla Plzeň a pak nějaká pouď, takže jsem vzal auto, jsou naše a jel jsem, jel jsem tam a měl jsem pocít, že, že Troši, a on jak jde mezi ty lidi a teďka tam bylo kolem něho 15 kandidátů ODS, jo, a teďka zástupci toho města, tak vlastně ty lidi nemají možnost se k němu přiblížit, jo, ale zároveň nelze říct, že by se jim vyhýbal, jo, protože skutečně potom se s některýma lidma potkal, to přijetí bylo většinou opravdu jako přátelské, srdečné, takže neříkám, že ne, ale přijde mně, že by to chtělo jít Vít, mít, mít lidí, mít kolem sebe st- z té své jakoby, skupiny, že jo, z té své bubliny a jít někde. Dokonce, když jsme s tím panem Mluvčím dneska mluvili, jsem říkal, pane Mluvčí, nebylo dobré třeba, aby pan premiér šel na ten Václavák? Co kdyby tam šel? Jo? To byla spíš jenom taková jako řečnická Otázka A já si myslím, že ty lidé by možná byli rádi, protože my si myslíme často, že lidi jsou jako hulváti nebo něco, ale já myslím, že lidi často to klame, že, že, že jsou řada lidí schopných ochotných diskutovat v klidu, jo, v pohodě a možná by to bylo, by, by, byl by to prostě zajímavé. OK, no já jsem... Oblumá, já se... Se to byla
0: dlouhá ne, ne, jako jo, ale v pohodě, myslím, Učištěji. že myslím, že to byl
1: a věli lidi fakt věřili, že že Novinařina je poctivé řemeslo a opravdu E, prostě fakt mě to jako trápí a štve, protože i teďka, když jsem byl na tom Václaváku a ptal jsem se těch lidí, tak mě říkali, že jo, my, ne, my vůbec neposloucháme jako média, vůbec českou televizi a my posloucháme nějaký, nějaký vysílač nebo ně, jo, něco. Svobodný takového. vysílač. No, přitom, přitom, jako já vždyc, a české televizi, třeba na českou televizi, tam je tak neuvěřitelné množství skvělých pořadů, jo. všeho možného, vemte si, nebo český rozhlas, jako to, to kdybychom řekli našim předkům, jo. Že, že si sednou k mobilu a teď tam mají celodenní vysílání, které šlo na všech stanicích, no tak oni by vůbec, oni by padli. přece, a, a pak když vidím debatu nad tím, jako že, že ten příspěvek je vlastně úplně komický, a že, že ty lidi, jako vím, že, že řada lidí je v těžké situaci, ale jo, no, když by dali o 15 korun víc, jo, tak by přece se nám to té naší zemi jim milionkrát vyplatilo, protože bychom měli ještě kvalitnější českou televizi, ještě kvalitnější český rozhlas. Teďka.
0: Třeba když já jsem teda takhle, já jsem viděl váš rozhovor v DVTV s Martinem Veselovským jo, jo, a vy jste říkal, že když Jo jo jo, bylo, bylo proti chci opatření jo, jo. nebo něco usněmovny. Tam no, bylo teda ostré. No tak to tak jako by vlastně dvě otázky, když byste porovnal ty, ty demonstrace, tak byla třeba na tady téhle taková jako poklidnější ta atmosféra. A potom rovnou druhá otázka. Vy dopředu říkáte těm lidem, že jste, že jste novináři, to třeba někde, ty, to, jak vám odpovídejí na kameru, že to bude někde potom vysed na webu, nebo říkáte, že to máte to, do soukromého to... archivu?
1: Ne, 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 nikdy jim nelžu, jo. Nikdy. Fakt, nikdy jim nelžu, protože myslím, že ani nemůžeme. To nedovedu si představit, že bych jim řekl, jo, to já si jenom točím tak pro sebe a pak najednou to hodil na sítě. Naopak vám řeknu, že jsou situace, kdy jako velice zvažuju, co na ty sítě dám. Jo, Možná použiju jeden příklad, že když jsme byli v té Plzní, tak v jeden okamžik na premiéra skočil nějaký jako mladík jo? a takhle ho začal objímat a takhle po něm poskakovat. A jo, To by bylo geniální dát na sítě. Jo? Jež to by získalo tolik lajků, tolik sdílení. Ale představte si, jak by se cítil ten člověk, jo? Který, který on byl podle mého názoru nějakým způsobem postižený. To znamená, že já si myslím, že musíme i velice zvažovat Co na ty sítě dáváme, když víme, že že to prostředí dokáže být tak neuvěřitelně zlé, podle vlastně, jak se dokáže vyžívat v nějakém neštěstí, nebo v něčem něčem špatném, nebo bizarním. Takže já, i když s těma lidma mluvím, tak se vám přiznám, že... jsem rád, že mě ten rozhovor poskytnou a jsem jim za to opravdu vděčný každého člověka, který mě názor řekne, tak já si ho vážím za to, že řekl svůj názor, protože už to ani to není maličko, zříct veřejně svůj názor. A vždycky řeknu, pokud to šance je. Minimálně dobrý den, já jsem novinář, nebo řeknu i to dobrý den, já jsem novinář Radek Bartoníček. I teďka jsem často někdy to bylo i slyšet na tom videu někdy ne, protože já si ty videa střihám hnedka okamžitě. A na Twitter se vám vejde jenom video 2020, takže já musím hrozně často to, hlídat, aby to bylo 2:20, a někdy to sestřihám, aby těch 2:20 to prostě vyšlo, a někdy si řeknu: Tak vyhodím ten začátek, dobrý den, já jsem nový radik Bartoniček, tím ušetřím třeba 10 sekund, jo, a, a je to. Takže já jim to říkám, a, a je pravda, že na téhle demonstraci někteří lidé, jako někdo chtěli i jako vidět průkazku, často ty lidi nevěří, že to, že to budu publikovat, jo, ale to je prostě zase, to je to, že oni si ty lidi myslí že my máme nějaký zákaz něco publikovat. Jo? Ale já se snažím naprosto svobodně. Já miluju na novinařině to, že to je svobodná práce. Jo? A jejím účelem je psát pravdu a hledat pravdu. Tohle považuji za naprosto fantastické, protože když často slyším, jak někdo dělá v nějakém zaměstnání a nemůže tam říkat pravdu. Jo? Nemůže říct, jaká je realita. Nebo dokonce... Někdo, třeba pijaristé, ale nechci se jich dotknout, dokonce musí psát něco, co třeba pravda není. Huá, wow, to je úžasné, že prostě novinaři neje práce, kde máme jako svobodu, a naopak jsme trestaní, když to řeknu za to, že napíšeme něco nepřesně, jo, nebo, nebo nepravdivě. A takže takže jenom v tomto, prostě jenom chci říct, že ta novinařina je je, je v tomhle tomhle dobrá, že že člověk může může říkat pravdu a ty lidi, když mě tvrdí, že já je nebudu publikovat, tak nemají pravdu. Samozřejmě, kdyby někdo vyzýval k nějakému násilí nebo bylo to hodně zprosté, tak bych to nedal, ale to už souvisí s tím, že bych to chtěl cenzurovat jakoby ve smyslu, že bych nechtěl mu dát prostor, ale myslím si, že všechno má jakoby, e, svou, svou hranici.
0: A kolik lidí třeba jste musel, když budeme teďka konkrétně na tom Václaváku v sobotu oslovit, než vám dali rozhovor nebo jako, většinou,
1: většinou ty lidi jako odpovídají docela rychle, pár odmítlo, ale já mám zkušenost, že když jdu na takové věci, tak e, ty lidi. Oni se chtějí, jo, svěřit... Jasně, já to třeba udělám tak, že řeknu náhlas dobrý den, já jsem radno, že je aktuálně, řekněte mě někdo něco, je tam 15 lidí kolem a ten, kdo prostě začne mluvit, tak je možné, že 14 by nemluvilo a ten jeden ten jeden začne mluvit. Ale těžší podle mě je, a to teďka přemýšlím, to teď řeknu něco, co možná je dobré, že řeknu v tom, že aspoň se budu snažit to splnit, i když nevím, jestli se mě to podaří, že chci jít před volbama na nějaké místa tady kolem Prahy a ptát se lidí, jako co si myslí, na různé věci. A to je těžší už, že když stojíte na ulici a jen tak člověka oslovíte, tak už ty lidi mají menší chuť jo, mluvit, jasně jednu větu, když je někde ve zprávách, prosím vás, co teďka jako na čem šetříte, šetříte na másle nebo na něčem, tak to ty lidi řeknou, jo, ale když už po nich třeba budete chtít, koho byste volil, nebo prostě co se vám nelíbí v tomhle městě, nebo co se vám nelíbí v této zemi, tak jako někteří lidé mají obavu a určitě stoupá počet lidí, což můžu potvrdit, kteří mají pocit, že Česká republika začíná být jako nesvobodná a že kdyby něco řekli nahlas, takže půjdou do vězení nebo dostanou nějakou pokutu. Tenhle pocit, víme samozřejmě z čeho jako by vychází, ale tenhle pocit určitě jako začíná sílit a ti, kteří jako chtějí získat ty hlasy, tak v tomhle ty lidi popichují, protože na tohle ty lidi slyší. Stejně jako když jim řeknete jako nějaký nesmysl, že nám něco jako hrozného teďka často slyším, teď třeba někteří ti účastníci té demonstrace, když teďka jako je poslouchám na různých sítích, tak řeknou, Tahle vláda je řízena ze zahraničí, novináři jsou řízeni, buď touto vládou nebo někým jiným. Probohat, to je takový nesmysl. Takový nesmysl. To snad můžu jako říct, jo? Tak, tak, ale bohužel, takhle někdy prostě řada lidí, přestože všechny názory jako, respektují, tak ano, úřady názorů člověk kroutí hlavou, když to poslouchá. <laughs>
0: A ještě možná, protože to byly na začátku roku ty demonstrace skupiny nebo organizace Chcípl které kteří demonstrovali proti pandemickému zákonu, obecně měli problém s rouškama a tak dále, tak dá se třeba říct, jestli na těch setkání nebo na té demonstraci v sobotu versus ty, co byly na začátku roku, byla nějaká jiná atmosféra, si se třeba tam byly ty lidi význačtvaní, teď se možná víc bojí tu budoucnost uh, nebo něco takového? Tak to.
1: otázka je to opět jako výborná, ale já bych na ní musel víc přemýšlet. Já, já, já nevím, já, já si myslím, že rozhodně ti lidi na tom Václaváku byli šťastnější v tom, že se jich sešlo jako hrozně moc. Ta atmosféra samozřejmě byla, byla pro ně samotné, jakoby, když to řeknu, poznášející aplaudování, že jo, teď ty projevy ta kritika té vlády. A zatímco tam oni, když to bylo třeba u té sněmovny, tak oni tam byli, oni tam byli naštvaní z toho, že vlastně za prvé, že, že jich není moc. Potom to, že se to děje v té sněmovně zrovna, o, že se přijímají nějaká opatření zrovna v té chvíli, že se jim jakoby vlastně ubližuje a tudíž si myslím, že byli jako, e, naštvanější, ale jenom bych chtěl říct zase jednu věc. To, co říkám, neznamená, že bych opobrhoval těma lidma, kteří tam byli. Protože zase musíme brát, že jsou to různorodé skupiny lidí. A Vemte si, že když třeba někdo, představte si, že třeba budujete 20 let nějakou svou firmu domácí, zaměstnáváte své děti, zaměstnáváte třeba další lidi, které máte rádi. A teď najednou přijde nějaké rozhodnutí vlády, které vám třeba to podnikání úplně zlikviduje. Tak můžeme mít pochopení, protože ten člověk sedne na vlák, jede do Prahy a jde protestovat prostě třeba tehdy. Ale zase si myslím, že je obrovsky na těch politicích, aby s těma lidma uměli komunikovat, aby poslouchali, jako co, co ty lidi trápí a hledali takové opatření, aby
0: těm lidem pomohli. Já jsem vyzval lidi na Twitteru, ať jo, se ptají ne, um, někdo to poslouchá,
1: pardon, <laughs> ne, ne, <laughs> ne, ne, uh, potom, jo, pot, ne, Já jsem se. jakoby... Jo, re, se ptal, ano, vy jste vlastně dával na Twitter, že mě tady dneska budete
0: nejít, Přesně tak. Jo, a dostal jsem zajímavé otázky. Tak, tak jo, bych chtěl, aby tady, ano. aby zazněli. Michal Sidový se ptal, a vy jste o tom možná už trošku mluvil, jak je pro vás náročné odprostit se od vlastní, nebo oprostit se od vlastních občanských politických preferencí, příkladení otázek, když máte další rozhovory s občany, které tyhle preference nezdílejí. Uh,
1: jo, to, to, co se se mně občas lidi ptají a, a mě trošku litují, ale já vám řeknu, že já tohle, já jako na to vlastně úplně v té chvíli zapomínám. Jo, protože mým úkolem je poslouchat ty lidi, co říkají a soustředit se na to, pokud možno položit jim nějakou otázku. Takže s tímto problém si myslím, že nemám. To, co mě trápí, je, že vím, že často bych měl položit víc otázek těm lidem, abych je jako donutil k větší argumentaci, ale zase nevýhoda, že jsou to jenom ty dvě minuty. Jasně, můžu dát čtyři a můžu to střihnout na dvě, ale když už je to šest minut, jo, už je to moc. A upřímně řečeno, když jsem někde v davu a chci to dávat rychle na Twitter, je pro mě lepší, když je to kratší. Takže spíš, co mě jako trápí, je to, že pak někdy si řeknu, to je to škoda, že jsem se toho člověka nezeptal. Třeba teďka si vzpomínám, že jeden páně řekl, že vůbec neposlouchá česká média a já nevím, proč jsem mu řekl, tak vy asi posloucháte zahraniční. On Ano, poslouchám zahraniční. A pak mě někdo, někteří lidé předali, proč jste se ho nezeptal, které je zahraniční, jo, protože patrně asi neposlouchá, nebo nevím, které by zahraniční poslou... asi poslouchá nějaký jiný ten, ale, ale, takže, tak to. Ale zase ono toho mě napadá, že bylo by perfektní se zeptat co nejvíce lidí, co poslouchají, protože pak bychom si mohli udělat obrázek víc o těch lidech, a to považuji fakt za hrozně důležité, abychom pořád měli co největší zpětnou vazbu o tom, o té, o té společnosti, o těch lidech, co je trápí, co poslouchají, protože potom s tím můžeme pracovat.
0: No, tohle není otázka z Twitteru, to mě napadlo, no. během toho, co jste, co jste říkal, nemáte vlastně pocit, že trošku musíte suplovat práci politiků, kteří třeba na tu demonstraci nejdou a nemluví s těmi lidmi sami od sebe, takže vy tam musíte jít, abyste ty názory dokázal zprostředkovat?
1: Já myslím, že že, že asi asi nepřemýšlím nad tím takto. Já jsem se svědčený, že ti politici tu zpětnou vazbu mají jako velkou. Někdy si říkám, bylo by super, kdyby tady byli a přišli, ale jinak si myslím, že dneska mají lidi takovou možnost obracet se na politiky jako nikdy v historii. Že vlastně v tomhle je to úžasné. Vemte si, že dřív jste ani skoro nevěděl, co nějaké město probírá. Dneska řada měst má, což je hrozně dobře zastupitelstvo veřejné, vy si to pustíte a sledujete to doma a prostě ukávy. A myslím si, že a spoustu lidí samozřejmě píše, že jo, na Facebook a podobně. Spíš je problém v tom, že ty lidi, co píší na ten Facebook, tak mají pocit, že na ně každý kašle, protože málo který politik jako na to odpovídá. Chápu, že odpovídat na milion komentářů není možné navíc často anonymy, které jsou zprosté. Ale přiznám se vám, že oceňuju, třeba teď si vzpomenu na Ivana Bartoše, který občas jakoby reaguje na to, ale občas i jiní politici. Myslím si, že je to dobré, když, kdy, když, jako tohle, když ty politici, když ty lidi nemají pocit, že, že prostě nikdo je neposlechl. Jako neposlechl ve smyslu, že, si, že na tu otázku nezareagoval.
0: Další otázku, další otázku z Twitteru. Michal Bláha se ptá jak často dojde při nahrávání rozhovoru na ulici a na setkání na nepřátelský fyzický kontakt, strkání a podobně? Některá setkání na videích vypadají docela nepřátelská.
1: To se asi jenom takhle vypadá z toho, že někdo třeba když nějak víc, víc gestikuluje nebo zvýší hlas, ale já si myslím, že to, že já se snažím být maximálně slušný a přijde mně, že 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 prostě ty lidi to ocení. Moje žena dokonce říká, že bych byl skvělý obchodník, že bych určitě prodal prodal spoustu věcí, při nás si myslím, že jsem antiobchodník, já bych nedokázal prodat vůbec nic, pokud bych nebyl přesvědčený o tom, že to je něco fakt jako opravdu dobrého, nemohl bych předstírat, že že, že to zboží je dobré, kdyby kdyby nebylo, ale fakt většina lidí, když přijdete, řeknete, prosím vás, můžu vás poprosit o pár slov, tak tak, jsou, jsou
0: prostě v pohodě. Jak byste mluvil o tom, že ty rozhovory musí být krátké, Krátké, aby šli šli nahrát na Twitter... Tak já jsem si všiml, že vy máte kanál i na YouTube, kam většinou, kam jste nahrával. Jo, to občas to stačím dávat, protože zase ne, já vůbec nestíhám.
1: Víte co, já mám třeba v mobilu uh, 190 tisíc fotek. jo? A, a to vám můžu s tady ukážat. A platím si uh, iCloud, kde mám prostě hrozně moc videí a další moře mám na externích discích. Takže já uh, prostě je, bojuju jako s, s tím prostorem.
0: No a že, že na YouTube. Uh... Takže proto
1: řadu věcí nedávám na YouTube, ko, jo. protože už to nestíhá. Jo, jo. A víc lidí se na to podívá, když to přímo nahrajete na Facebook nebo na Twitter. Mm-hmm. A, a ale přesto si říkám, bylo by dobré to jako uchovat na YouTube, ale jo. už to nestíhám. No, že
0: mně přišlo, že na YouTube máte uh, historicky, jste tam měl hodně ty videa jako. No, já,
1: z... já už jsem to začal točit uh, na Moravském Slovácku tak tý, uh, už před 10, uh, 15 před lety. Já jsem dřív jako psal samozřejmě a fotil. Ale ve chvíli, kdy, se, kdy začalo být možné natáčet na foťáky tak jsem zjistil, že chci přinést tu atmosféru. To mě teďka už baví víc. Víte co, protože vy, když vidíte fotku, já práci fotografu jako obrovský uznávám sám, prostě moc neumím fotit, přestože fotím, už mám asi třetí foťák a, a všechno, ale ten foťák vám často neřekne tu atmosféru, jo na té fotce vám ten člověk nepromluví. Proto teďka poslední roky a už dřív jsem začal dávat přednost tomu mluvení nebo tomu, že někde jste, je tam úžasná atmosféra nebo napjatá atmosféra a je prostě bomba to přiblížit lidem přes video.
0: No a uh, já teda se <laughs> pohodě, já vidím, že já, jako na vás je vidět, že vás, to jako, že vás ta politika nebo tady tohle zprostředkovávání těch informací politika, atmosféry baví. Mě jako
1: baví život, jako kdyby mě někdo řekl, že můžu dělat kulturu, tak já bych byl šťastný, jako, že bych mohl dělat kulturu. Nebo myslím, Ale, že jo, a
0: bavilo by vás to stejně jako ta politika, myslíte? Jo, určitě. A když
1: vy, já vám můžu říct, že že když už třeba jako fakt e, trochu melu z posledního, tak si pouštím třeba často Vltavu e, a spoustu takových věcí. Já si myslím, že kultura je ještě důležitější než politika, nebo minimálně stejně důležitá, protože, protože prostě člověk, který e, jako, který ignoruje kulturu, no tak potom tom jako hodně v životě životě ztrácí a ještě rozdíl je v tom, si myslím, že zatímco politici často, já jim to nevyčítám, prostě to je politika, předstírají, hrají nějaké divadlo, říkají v rozhovorech něco, co, co není moc pravda a snaží se jakoby mlžit tak já si myslím, že lidé v kultuře naopak se snaží často vypovědět co nejvíc pravdu. Snaží se se sebe dostat to, co je odraz jejich duše. Takže proto si myslím, že kultura je fakt neuvěřitelně důležitá a proto mám strašně rád spoustu kulturních věcí a dokonce můžu říct, že své dcery tři řeknu, tak 8 hodin jsou události v kultuře, teď si sednete a budeme se dívat na události v kultuře. No, na české televizi. Jasně. Ne na show na naprývně, jo? to je blbost, to vám vůbec nic nedá. Jo? A oni, ale my se táto chceme dívat na zoo, ale holky zo, to vám vůbec nic, prostě co, s čím vás to obohatí? Ničím.
0: Uh, no a k tomu vašemu kanálu na YouTube, tak vy jste tam podle mě historicky dával hlavně ty jako věci z, z, z vašeho rodného kraje a tak dále a teďka jsem, mám teda pocit, že tam bylo první politické video právě z té demonstrace, uh, Tak, jsem, to, no, o... jsem měl čas, víte co, jenom proto, Takže to či... není, jakoby, že byste teďka měl v plánu třeba víc rozvíjet YouTube jako, jako tu... Uh, víte co, vůbec. Nebudete YouTuber uh, ne, tak.
1: Ne, ne, YouTuber nebudu, protože mě by bavilo dělat uh, jako rozhovory, dokonce když jsem si myslel, že že uh, mně jednoduše řečeno, mým snem bylo dělat na českém rozhlase Brno, dělat jako ranní e, moderování a říkat lidem, je dobré ráno, jo, zdravím vás, dneska máme ten hleden, jo, dívám se z okna, dneska je sluníčko a co nás dneska čeká, jo, je to skvělé, těšte se, no a zavolejte mě, co, co, co vy dneska budete dělat, a na co se těšíte a z čeho máte obavu. No a pak ještě můžete mě zavolat večer, jak to všechno dopadlo. Takže mě by jakoby e, bavilo něco takového, ale e, na to já vůbec nevím, třeba s, s tím YouTube jak bych, rozumíte, pracoval. Za prvé na to vůbec nemám čas a za druhé fakt mám zkušenost, že dneska lidi kliknou na ten, na, 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 na a chtějí to vidět to video hrozně rychle, zatímco když už musí kliknout na YouTube, nedej bože, že tam ještě je nějaká reklama na začátku, jo, tak si myslím, že to ne, 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 neposlechnou. A i co máme v redakci, prostě když se snažíme zjistit, co lidi jak poslouchají, tak máme zkušenost, že řada lidí různá videa, dlouhé rozhovory, prostě
0: ne. Tak ještě TikTok, ale tam je to většinou ještě kratší. Čin... to víte co,
1: já vůbec. Já prostě nemám absolutně. Jako na to, čas, já dokonce ani na Instagramu skoro nejsem, ale teď jsem udělal jeden krok, že by jsem zrušil svůj osobní instagram, kde jsem skoro nic nedával, ale hrozně mě štvalo, kolik tam naskakuje takových těch ptákový, že někdo je nadovolené nebo někdo vypadá hezky. Někdo sedí u bazénu, prostě věci, které jsou pro mě absolutně nepodstatné a dal jsem si tam jenom politiky, jo, jenom jsem si tam dál novinářské věci, protože toužím potom mít médium třeba ten Instagram, kde budou jenom skutečně věci, které já považuji za podstatné. Takže ani ten Instagram, ne, to, ne, 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 ne tohle. Přemýšlím, jak dál. Říkám si, že po, po prezidentských volbách uvidím, nevyluču ani, že prostě už opustím noviny na a vrátím se na své Moravské Slovácko. Fakt, nevím, jo?
0: nevím. To by, to, by, to by byla škoda podle mě, ne, ale samozřejmě. Ne, ne, ne.
1: Víte, co spoustu lidí si myslí vždycky, že něco, něco jako nejtěžší asi je umět prostě skončit v čemkoliv. Život půjde, že jo, samozřejmě dál. A fakt, dneska těch jako novinářů výborných je jako fakt strašně moc.
0: No, já si teda jo, je, budu stát za tím, že, že si myslím, že by to byla škoda, ale samozřejmě chápu, že to, že to bude na že... Co?
1: Když máte děti, já mám, já mám, jak jsem říkal, tři dcery, tak nejvíc, co vás mrzí, je. Máte děti?
0: Nemám. Ještě.
1: Ha, škoda. Víte co, prvních deset let, když jsem dělal jako novinařinu, tak jsme jako děti neměli, ne, 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 říkali jsme si, počkáme. A teprve pak jsem zjistil, že když máte děti, to je úplně nejvíc ze všeho. Jo? To je absolutně ta největší radost. A pozorovat, jak dítě roste, jak se seznamuje s životem, ze světem, je úplně, úplně nejvíc ze všeho. A s tím souvisí to... Že čím jste starší a ty děti rostou, tím víc vás ničí, kolik času prostě jste nestrávil s těma dětma, jo. Takže já i teďka, mé ženě už mnoho let říkám, už příští rok, už příští rok polevím, už příští rok a najednou ta jedna dcera má těch 17, jo, ta další už má teď snad 12. dvanáct, ta třetí teď bude mít zrovna v tu sobotu, jak tam ten premiér bude v Hradišti a já tam budu běhat, tak zrovna bude mít deset, jo, všechny jsou samozřejmě naprosto fantastické a já cítím, jako jak mě utíká ten čas, jo. Takže Novinařina je nej, skoro nejvíc, ale úplně nejvíc je samozřejmě, když máte rodinu, když máte děti.
0: Já když se ještě teďka trošku vrátím do, do té politiky, tak mě přijde zajímavý, jak s tím obsahem pracujete. Máte to třeba tak, že vy něco tvoříte a je to jako v úzovkách majetek aktuálně .cz versus to, co je jakoby na vašem soukromém Twitteru. Rozdělujete to nějak? nebo Je tohle... Já
1: jako dokonce mám pocit... Možná to zní zvláštně, ale mimo aktuálně existuje mnohem víc lidí, kteří řeknou, jo, tohle je dobré, to se ti podařilo, než aktuálně. Jo, přestože mám aktuálně obrovský rád a myslím si, že fakt je to výborný web e, s výborným renomé a přál bych si, aby jsme byli známější, abychom byli v regionech a všechno. Tak z nějakého důvodu e, v té redakci jako není, jako nějak moc se o tom nebaví nebo něco. Můžu vám říct, že, že i teďka, když jsem byl třeba na tom Václaváku, tak mám pocit, že v pondělí jako nikdo neřekl, že by řekl jo, díky, jo, to bylo, že, 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 tam, že, že tam jakoby e, byl nebo v neděli jsem dělal ty ukra- Ukrajinky, což mělo obrovský obrovský jako dosáh. To bylo to, že, že Ukrajinci šli ten pochod vděčnosti České republice, což byla fakt moc hezká jako událost, dojemná. Ale mám pocit, že snad nikdo jako v redakci by neřekl, jo to, bylo, jo, to bylo úžasné. Ale na to si jako zvyknete a myslím si, že jak byste se ptal, jestli v redakci tohle řešíme, oni tam spíš řeší to a já to chápu abych si dával pozor na to, že nejsem komentátor a abych nepřesáhl nějakou jo, tuhle, tuhle hranici, abych samozřejmě byl slušný, abych té redakci dělal dobré jméno, spíš tohle, to, to, tohle se řeší, takže občas se mně stalo, přiznávám, že mě třeba ty šéfové řekli, tohle už jako... Třeba bylo přes čáru, ale třeba měli pravdu, protože já opravdu bych nerad vyšel z té role toho zpravodaje a vlastně někdy se i divím, jak někteří novináři, kteří dělají zpravodajství v jakémkoliv médiu, jak vlastně dávají najevo i třeba odpor k nějaké skupině lidí. To si myslím, že nám jako vůbec nepřísluší. Vůbec, jo.
0: Že potom se dostávají do role nějakých komentátorů ano, ano, a je ano, možné... Ano, ano,
1: ano, dostávají se do role komentátorů a myslím si, že jim pak ty lidi jako míní věří. Na druhé straně já si cením jako každého člověka i novináře, který má nějaký pohled na svět. Jo? A pokud je to pohled třeba, který ně konvenuje, tak o to víc. Ale myslím si, že, že, bychom neměli, že bychom měli dát lidem, aby věřili tomu a aby to tak i bylo, že my skutečně jsme o toho, abychom zprostředkovávali názory druhých lidí. Jasně, pokud je někdo komentátor, úžasná práce, musím říct. Myslím si, že je skvělé, pokud jsou komentátoři, kteří ani nevídou do terénu a, a sedí někde a píšíte své komentáře. Já, já, já teď to nechci zhazovat, protože řada komentátorů je výborný, musíte mít znalosti a všechno, ale cením si těch komentátorů, které vidím, když je třeba nějaký sjezd, nebo je nějaká akce, když je tam uvidím, protože nic vám nenahradí to, že zasedete do toho terénu. Jo? A já jsem někdy dělal editora, nebo pak jsem si říkal, chtěl bych dělat editora a oni mě vždycky řeknou v redakci, je, Radku, ty bys to nevydržel. Já si říkám, jo, oni asi mají pravdu, protože dost často se stává, že někde si odběhnu, protože tam chci být a chci to zažít, přestože nikdo z redakce neříká, jo, tam běž, nebo, nebo něco tak, takového. Ale ten, 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 prostě ta ulice je, je pro novináře strašně zajímavá.
0: Já tady mám ještě poslední dotaz, ke kterému bych se chtěl dostat. ten, položila, ten nepřišel z Twitteru, ale to je od Doroty Kubince mojí partnerky, který, podně, kterou podně, zdravím. Podně,
1: tak to určitě je nešťastná. Uh, že teďka sedíte. Myslím, Proč jste s tím Radkem barfáčkem. <laughs> Teď jsme dneska jsme mohli jít tam ještě poslední hezké letní počasí.
0: Ne, 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 myslím, že ne. Navíc, navíc je ona je vlastně z kousek z dolního němčí, což možná budete no, znát. Dolní němčí znám dokonal.
1: To je přes dvě vesnice. Tam dokonce jsem taky točil na, na YouTube, Kubina, Se našlo video, kde jsem točil do žínky, jako dolní Němčí znám dolní němci, byli tam výborní jako fotbalisté, možná ještě teďka jsou, pak tam byl jeden kněz, který hrál fotbal, jo, a Bobčík si myslím, že se jmenoval a já musím říct, ještě než, než se omlouvám, musím, že ještě se, že se, že vaše partnerka se k ní dostaneme později, ale <laughs> já že mám to ještě jako web slovácko. dnes.cz takže to je ještě moje platforma, na kterou jako nemám čas, ale já spoustu věcí se snažím dávat jako na ten, na ten web ještě, jo, slovácko. Dnes, CZ, protože ne, že bych si s tím chtěl dělat reklamu, tak protože proto, já na to nemám, jako nemám na to čas, ale já, když jsem totiž dělal novinařinu, tak první, co bylo, když se začali dělat, jako vznikl internet a začali se dělat weby, tak já jsem se tomuhle začal věnovat. Jo, protože byla úplná bomba, že najednou vzniklo místo, kde si můžete sám psát, jo? sám editovat, <laughs> sám vydávat. Jo? Můžete tam dát vlastně cokoliv, samozřejmě, aby to mělo úroveň a všechno. Takže já od té chvíle jsem začal, první to bylo org a pak slovácko.dnes.cz. A to bylo něco, co mě jako vždycky hnalo dopředu, dokonce moje žena byla absolutně nešťastná, protože jednu chvíli, prostě jsme se vrátili na Slováksko a nějakou dobu, ani několika třeba eh, asi šesti měsíců, jsem byl nezaměstnaný skutečný, že na skutečným, se těžko zháněla novinařina a ona říkala a měla pravdu, že já jsem v té době dělal ještě mnohem víc, než když jsem byl zaměstnaný jo. Sice jsem za to nic neměl, ale mě to obrovsky bavilo, že naprosto svobodně jsem si mohl fotit, točit věci a psát a dávat si je na web. No. <laughs> Vy jste chtěl říct ke, svéma, ke své partnery. Jo,
0: jo. Uh, tak ta otázka, uh, z ní, vy jste na ně už trošku odpověděl, ale třeba z to budete chtít uh, ještě nějak přesnit. Že, jestli m, právě načetla nějaký uh, váš uh, váš článek o, ohledně toho výjezdu s panem premiérem, jo, jo, tak jestli, jestli, je potáž, no, jestli a přesně a tak, a jestli je to o tom, že když uh, Petr Fiala jezdí mezi lidi, tak jestli skutečně oslovuje náhodné známé, nebo tam jezdí za těma svýma, možná jako pro fotku, tak vy jste už trošku to, uh, na to odpověděl, jestli chcete přesnit.
1: Uh, je to asi podobné jak u jiných politiků určitě jeden z důvodů je ten, že se udělají ty fotky, jo? protože oni ty fotky s těma lidma potom vypadají samozřejmě, že jo, v těch všech předvolebních věcech a dneska, dneska ještě nikdy určitě v historii politici neměli tolik jako propagace vlastní jako teďka. Jo? Někdy je mě to až jako nepříjemné, že oni něco schválí ve sněmovně a první, co je, rychle utíkají se pochlubit tím, že to jako schválili. Neodsuzuju to, ale někdy je to až jako by Komické. A komické je i to, že najednou se k tomu přihlásí jako x lidí. Jo. Přitom často to třeba je věc, kterou někdo jako těžce odpracuje. Musíte chodit do výborů. Mimochodem, obrovská nevýhoda je, že veřejnost vůbec neví, jak funguje poslanecká sněmovna nebo senát. Vůbec netuší, jak je na, 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 hrozně náročné upravit nějaký zákon, jak musíte debatovat s odborníky. Bohužel, prostě politika je strašná škoda, že má takovou pověst má, nebo jaká poslanecká sněmovna. Kdyby lidi viděli, že řada, řada politiků. Dělá jako skvělou práci, že se snaží měnit různé věci, že to fakt není jednoduché. Tak zase by měli lepší náladu. Teď jsem zase jenom odskočil, ale i nedávno jsem psal nějaký text, kdy jsem tam psal lidi, nemyslete si, politika není zas tak hrozná život není zas tak jakoby hrozný, katastrofy nejsou tak hrozné, jasně máme problémy, ale určitě to všechno překonáme, určitě máte kolem sebe spoustu důvodů, proč se, pro, proč se radovat, takže neberte to tak jako hrozně a i ten parlament je lepší, než to vypadá z té televize, kde je neštěstí, že se vysílají ty přenosy, kde prostě to je hrozná nuda, kde prostě někteří exhibují a lidi neví, že skutečná práce se odvádí ve výborech, nad papírama, nad spoustou debat a nad vším možným, tak to se onom odskočil a pokud jde o ty politiky, jasně, dělají si tu, 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 tu reklamu, ale zároveň určitě dochází i k tomu kontaktu s těma lidma a i s těma náhodnýma. Jo? Určitě jo. A ale je zároveň pravda, že ten Andrej Babiš, když vy jste mě zval, tak myslím, že jste mě psal něco ve smyslu, že by vás zajímalo to porovnání Andrej Nebo Petře Fiala, Každý člověk je jiný, a musíme i respektovat, že, že někomu sedí něco, někomu sedí něco jiného. Takže někdo by mohl říct: jasně, Petr Fiala je sice ano, s těma lidma je vidět, že přece jenom je trochu kožený, no ale není to úžasné, že, že, že mluví je, je, je jasné, co říká, ty myšlenky dávají. Jo, teďka neříkám svůj ten já jenom teďka tlumočím části veřejnosti. ale někdo jiný by zase řekl, mě vyhovuje ten Andrej Babiš, protože ano, on skutečně má jako ten dár komunikace s těma lidma větší. Jo. A ty lidi, aspoň se mně tak zdá, že oni ani tak moc neposuzují, co on říká, ale oni jsou rádi za to, že, že on tam jako přijede, že oni si ho můžou osahat a objímat ho a on je objímá. Tak tohle prostě třeba premiér Fiala dělat nebude, ale nemůžeme to dávat jako... Jo, prostě každý člověk je jiný, jo. <laughs> Každý má nějakou uh, s, silnou stránku. Uh, ještě přemýšlím nad tím Andrejem Babišem. Uh, já už se jenom vracím k tomu, co jsem říkal dřív, že on kdyby opravdu jako ubral, uh, kdyby nestrašil takovým způsobem lidí, z mého pohledu, tak si myslím, že by to jako téhle zemí skutečně uh, prostě... Uh, a často i když třeba mluvím z politiky, nebo tak fakt opravdu říkám, nestrašte jako tolik veřejnost, protože protože je to to zbytečný pořád každého líčit nějakého svého protivníka politického jako nejhorší zlo. A je pravda samozřejmě, že zase někteří to šíří o Andrej Babišovi, ale víme, že ty jeho prostě různé kauzy existují a sám jsem zvědavý teďka, jak dopadne e, samozřejmě soud s ním. A budu ho, budu ho ten rozsudek e, samozřejmě respektovat.
0: Jo, tak to bude určitě hodně, hodně sledovaná <laughs> to, věc. My
1: jsme i dneska v redakci, mimochodem jsme jako přemýšleli nad tím. Jo, ono je dobré ještě na té novinařině to, že vy pořád jako prožíváte jakoby napětí a tajemství. Jo, protože vlastně, představte si, jak ten Andrej Babiš ten soud vezme. Jo, jako oni mají spoustu možností a teďka je podle mě zajímavé přemýšlet a pak pozorovat, jo, jak oni to udělají. A to je ve spoustě věcí, takhle můžete přemýšlet jak ta vláda zareaguje na tu tu demonstraci na tom Václaváku, co přesně se stane. A zároveň můžete přemýšlet, co ti organizátoři na tom Václaváku, co oni teďka udělají. Často si to představuju jako šachovnici opravdu a přemýšlím nad tím, jaké tahy ti lidé budou prostě dělat. A každý ten tah přitom může
0: dost ovlivnit budoucnost naší země. Pokud posloucháte politický podcast pravidelně, tak víte, že tohle je konec veřejné části, ale není potřeba smutnit, protože to znamená, že je i část bonusová, kterou jako vždycky najdete na Hero, Hero to je herohero.co lomeno politický podcast. Budu rádi, se tam potkáme. Ale ještě předtím, než řeknu, o čem se tam s Radkem Bartoničkem bavíme v té bonusové části, tak bych jenom chtěl říct, že ten rozhovor s ním byl hrozně fajn, to jste asi možná poznali, ale je skvělý bavit se s někým, kdo bere svou práci tak vážně a obzvlášť super je to v případě novináře, který to bere opravdu zodpovědně a snaží se vždycky dělat to nejlepší každý den. A tenhle pocit, já Z Radka Bartonička mám. Pokud ještě někdo z vás náhodou nesleduje na Twitteru, tak určitě doporučuji, protože ty reportáže, který tam dává, tak jsou super. No a na Hero Hero jsme mluvili zhruba ještě 15 minut, kde jsme se věnovali především tomu, jak důležitá a zároveň náročná je práce novináře. Myslím si, že Radek Bartoníček by o tomhle tématu dokázal mluvit hodiny, tak doufám, že není smutný, že jsme se tomu víc nevěnovali, ale chtěl bych poprosit i vás, pokud by třeba vás to zajímalo a chtěli byste, abychom tomu věnovali další rozhovor, tak napište. Určitě by to mohlo být zajímavé, ale potřebuji vědět, že by vás to bavilo. No a v té druhé části toho bonusu, tak tam jsme mluvili ještě o tom, jak se žije nám. A jak se žilo našim předkům před 50, 60, 70 lety, udělali jsme takové porovnání, tak věřím, že by vás to mohlo bavit. Tohle všechno teda na herohero, herohero.co, politický podcast. Já budu rád, když mě osobně budete sledovat na Twitteru nebo politický podcast na Instagramu. Začal jsem natáčet videa na TikTok, ale nebojte, nemám tam ambici tančit nebo cokoliv podobného, snažím se spíš říkat takové krátké zprávy, které by mohly zaujmout lidi, kteří možná nemají hodinu na to, aby si poslechli celý podcast. Každopádně vy jste si celý podcast poslechli, za což vám moc děkuju a brzo se budu těšit naslyšenou u dalšího dílu.